0: Olá, eu sou o Ivan e nesse episódio do Atlas do Rock Indica vou falar sobre Suzy 4, o algoritmo do Deezer e a banda Lucifers. Há algumas semanas, eu vi a notícia de que uma tal de Suzy 4 estava lançando um álbum novo. Ouvi uma das faixas que estava linkada na notícia e gostei, mas deixei pra lá, não procurei saber mais sobre o álbum. Dias depois, eu estava assistindo a segunda temporada da série Ash vs Evil Dead. É uma série de terrir, tem bastante comédia, sangue e frases de efeito. É uma continuação dos filmes clássicos da franquia Evil Dead, e teve três temporadas, entre 2015 e 2018. Em um dos episódios, o personagem principal, Ash, retorna ao lar e nós vemos como era o quarto dele na adolescência, durante a década de 1970. As paredes estão decoradas com cartazes do Alice Cooper, do Iggy Pop e da Suzy 4. Talvez eu nem tivesse reparado no pôster dela se eu não tivesse visto a notícia do lançamento do álbum alguns dias antes. Mas essa coincidência foi o suficiente para atiçar a minha curiosidade e eu decidi pesquisar. Afinal, quem é a Suzy 4? Susan K. 4 nasceu em 1950, em Detroit, nos Estados Unidos. O sobrenome da família dela, na verdade, era Quattrochi. Mas quando os avós dela se mudaram da Itália para os Estados Unidos, o sobrenome foi abreviado para Quattro. Ela cresceu em uma família musical. O pai dela tinha uma banda de jazz chamada The Art 4 Trio, e ela começou a tocar percussão nessa banda aos 7 anos. Depois, entrou na Banda das Irmãs. Ela tem três irmãs, Patty, Nancy e Arlene, que faziam parte de um grupo de rock só com mulheres, chamado The Pleasure Seekers, criado em 1964. Suzy entrou nos vocais e no baixo, e nessa época ela usava o nome artístico de Suzy Soul. Em 1969, a banda The Pleasure Seekers mudou de nome e virou Cradle. A presença de palco e o talento da Suzy Soul chamou a atenção de produtores e ela recebeu duas ofertas para lançar uma carreira solo. Uma da gravadora americana Electra Records e outra da britânica Rack Records. Nessa época, foi logo após a morte da Janis Joplin, as gravadoras estavam procurando outra figura feminina que elas pudessem vender, como a nova Janis Joplin. Pelo menos, esse era o plano dos produtores na Electra Records. Em entrevistas, a Suzy 4 sempre deixou bem claro que manter sua originalidade é um dos alicerces da sua carreira. Então, ela decidiu escapar dessa roubada de tentar substituir a Janis Joplin, e assinou com a britânica Rack Records, que prometeu respeitar a identidade dela. Em 1971, ela se mudou para Londres e começou a carreira solo, finalmente assumindo o nome Suzy 4. Já em 1972, ela estava abrindo shows das bandas Thin Lizzy e Slade. Desde então, Suzy 4 lançou 17 álbuns de estúdio, um ao vivo e 18 compilações. O que é engraçado, ter mais coletâneas do que álbuns de estúdio. Além da carreira musical, ela também foi locutora de alguns programas de rádio na BBC e fez alguns papéis em séries e filmes, incluindo a participação em sete episódios de uma série clássica nos Estados Unidos chamada Happy Days. Agora, em 2019, ela lançou um álbum novo, No Control. Ouvindo o novo trabalho da Suzy 4, me lembrei de outra banda com uma pegada um pouco mais pesada, porém com elementos similares, a banda Lucifer. É uma banda recente, criada em 2014 pela vocalista alemã Johanna Sadonis, logo depois que a banda anterior dela, The Oath, se separou. Logo depois mesmo, The Oath lançou o primeiro e único álbum em 2014, se separaram e no mesmo ano a Johanna Sadonis criou a banda Lucifer. Que é um péssimo nome, porque é muito genérico e já existiram outros grupos com esse nome. Quando eu ouvi o novo álbum da Suzy 4, me lembrei da banda Lucifer, porque achei a sonoridade um pouco parecida. Obviamente, a banda da Johanna Sadonis é um pouco mais pesada e soturna, mesmo assim, achei que havia algumas similaridades. E eu decidi olhar na lista de indicações do Deezer. A maioria dos serviços de streaming tem uma parte no rodapé da página do artista ou na lateral, como é no caso do Deezer, listando bandas parecidas. Lucifer não aparecia como um dos artistas similares da Suzy 4 nem no Deezer, nem no Spotify, nem na Last.fm e muito menos no iTunes. Tá legal. Talvez essa similaridade seja coisa da minha cabeça e o algoritmo esteja certo e eu errado. Mas aí eu fui na página da banda Lucifer no Deezer e vi que The Oath não estava na lista de artistas relacionados. Isso provavelmente é uma falha. Seria como se o Rob Halford não aparecesse na lista de similares do Judas Priest, ou se o Bruce Dickinson não estivesse nos artistas parecidos do Iron Maiden. Então, eu decidi pesquisar um pouco sobre o algoritmo do Deezer. Especialmente do Deezer, porque é o serviço de streaming que eu estou usando atualmente. E também porque já fiz um episódio falando sobre o algoritmo do Spotify. Foi o episódio número 3 do Atlas do Rock Indica. Serviços de streaming, as indicações dos algoritmos funcionavam por associação de ouvintes ou de listas de música. Ou seja, se as pessoas que ouvem Sus4 costumam ouvir Lucifer, então, quando você ouvisse Sus4, o algoritmo te indicaria Lucifer. Mas esse é um sistema falho. Só porque as pessoas ouvem duas bandas, não significa que elas são parecidas. Quando eu estou com as minhas sobrinhas, eu coloco patati-patatá para tocar no Deezer. Quando eu estou sozinho, ouço Judas Priest. Só porque patati-patatá e Judas Priest tocam bastante no meu Deezer, não significa que são bandas parecidas. Para melhorar os algoritmos, os serviços de streaming criaram outras estratégias, como analisar as letras das músicas procurando por temas similares, analisar a velocidade ou a melodia, acompanhar blogs e sites com resenhas de álbuns. Isso é algo que o Spotify faz. Eles alimentam o banco de dados da inteligência artificial com artigos sobre bandas e álbuns. O computador analisa quais as palavras mais associadas com determinadas bandas ou álbuns e usa esse conhecimento para melhorar as indicações do algoritmo. Por exemplo... Muitas resenhas do novo álbum da Suzy 4 usam as palavras Rock, Blues e Rock dos anos 70. A inteligência artificial percebe isso e passa a indicar Suzy 4 quando você procura por Rock, Blues ou Rock dos anos 70. Em um artigo publicado em 2014 no site francês Liberation, um dos técnicos do Spotify afirmou que a inteligência artificial analisa 10 milhões de textos por dia, buscando essas associações de palavras. No mesmo artigo, um programador do Deezer contou que eles usam uma estratégia semelhante, porém, com programação de rádio. A inteligência artificial do Deezer usa programas de reconhecimento de músicas para acompanhar o que toca nas rádios. Na época em que o artigo foi publicado, o Deezer analisava a programação de 1.500 estações. Uma das razões para o Deezer prestar atenção nas rádios é o objetivo da empresa de que o algoritmo seja capaz de criar uma rádio personalizada. O Deezer tem uma função chamada Flow, que toca músicas em sequência como se fosse uma playlist infinita. De acordo com a empresa francesa, o objetivo deles é lapidar o algoritmo do Flow para que ele fique perfeitamente sincronizado com o gosto e a rotina do usuário. A inteligência artificial do Deezer está tentando entender não somente o que as pessoas ouvem, mas quando elas ouvem. Por exemplo, se durante o horário de trabalho você costuma ouvir música instrumental, mas fora do trabalho você ouve rap, o algoritmo tenta se adaptar a essa rotina. Se você tocar o Flow durante o horário de trabalho, ele iria para músicas instrumentais, porque ele sabe que é o que você costuma ouvir nesse período. Em 2016, Alexander Holland, chefe de conteúdo do Deezer, afirmou que conectando o GPS e o acelerômetro do celular, o algoritmo do Deezer também seria capaz de perceber que atividade você está realizando se você está parado em casa ou correndo na esteira da academia. Aí, a função flow iria se adaptar a esses contextos, tocando automaticamente músicas mais calmas quando percebesse que você está relaxando em casa ou músicas mais agitadas quando percebesse que você está na academia. Eu raramente uso o flow do Deezer, então não tenho experiência suficiente para saber se o algoritmo deles está realmente tão eficiente quanto eles dizem. Mas a inteligência artificial que indica artistas semelhantes certamente pode melhorar. Nas indicações relacionadas à banda Lucifer, por exemplo, aparecem grupos que sim, podem ter algumas semelhanças. Mas com certeza devem haver muitas outras bandas mais próximas de Lucifer do que a Vantasia ou Slayer. Siga o Atlas do Rock no Twitter e no Facebook para ficar sabendo de outras curiosidades e novidades. Você também pode enviar críticas, sugestões ou indicações de bandas. Para terminar esse episódio, eu vou tocar duas faixas. Uma da Suzy 4 e uma da banda Lucifer. Aí você pode tirar suas próprias conclusões, se elas são realmente parecidas, ou se eu estou viajando na maionese e o algoritmo está certo em não considerá-las bandas semelhantes. Primeiro, vamos com a faixa No Soul, No Control, de Suzy 4, depois Phoenix, da banda Lucifer.